0: Jetzt kommt die beste Zeit für alle Eishockey-Fans. Die Playoffs stehen vor der Tür und wir widmen uns heute genau dieser tollen sowie entscheidenden Phase bei uns in der Penny-DL. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Sportradio Deutschland und mein Name ist Konstantin Krüger. Christoph Ullmann ist nicht nur als ehemaliger Profi vielen Eishockey-Kennern noch ein Begriff, sondern auch als Experte. Für Magenta Sport ist er unterwegs, analysiert wie kaum ein Zweiter die Spiele sowie die Form der Clubs. Ich frage ihn, wen er in den kommenden Wochen vorne sieht und wer womöglich Überraschungen aufs Eis zaubern kann. In dem Zuge fallen zwangsläufig die Teams aus Berlin, Wolfsburg und München. Mannheim ist nicht dabei. Wir sprechen auch über die aktuelle Krise der Adler. Und dann habe ich die Rubrik Der Blick über den Tellerrand für euch. Dietmar Bartsch kennt man aus der Politik. Der Co-Chef der Linken hat aber auch seit Jahrzehnten eine sehr ausgeprägte Leidenschaft für die Eisbären Berlin. Ich tauche mit ihm in die Historie ein und er erzählt mir seine Highlights aus dem Wellblechpalast und wo er heutzutage mit Berlin-Legende Sven Felski fasselt. Dass er in den Playoffs auch wieder im Stadion sitzen wird, verrät er ebenso, wie dass sich die Sportart Eishockey trotz zunehmender Kommerzialisierung eine gewisse Nähe zu den Fans beibehalten hat. Spannende Aussagen sind dabei. Also viel Spaß beim Hören mit Christoph Ullmann und Dietmar Barsch. So, dann mitten rein in ein neues Podcast-Gespräch. Es stehen spannende Tage an. Wir sind auf der Zielgeraden und umso mehr freue ich mich auf ein Expertengespräch und sage Hallo, Christoph
1: Ullmann. Hallo. Grüße dich. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich finde es total geil, wenn du sagst Zielgeraden. Das erinnert mich oft an Sommertraining, wenn ich auf der 400-Meter-Bahn war und man <lacht> in die Zielgerade einbiegt und weiß, da vorne ist die Ziellinie. Aber genauso gut weiß ich, wie sich das anfühlt, auf der Zielgeraden zu sein Richtung Playoffs, Endspurt, heiße Phase. Und damit verbinde ich auch immer das geile Wetter draußen, ähm, weil wenn du bei Sonnenschein und strahlenden Frühlingstemperaturen noch Eishockey spielst, was aktuell ja noch alle machen, aber einige Teams gleich noch ein bisschen länger, dann weißt du, dass du einiges richtig gemacht hast. Also mit T-Shirt ins Eisstadion fahren ist ähm, saugeil. Also es ist nicht so geil im August in der Vorbereitung, weil es da oft wehtut, aber hinten raus äh, wieder auf das Wort Ziel gerade zurückzukommen, da weißt du, dass du echt einiges und viel, viel richtig gemacht hast in der Saison.
0: Ja, guck mal, super. Wir sind doch schon mittendrin. Dann lass uns doch damit mal einsteigen. Also wir sind in der Tat ja kurz vorm Ende der Hauptrunde Übergang in die Playoffs. Am Freitag und Sonntag sind die beiden letzten äh, Spieltage. Lass uns nochmal auf deine Zeit zurückblicken. Du hast jetzt schon ein, zwei Mal eben was dazu gesagt oder durchblicken lassen. Merkt man das als Spieler jetzt nochmal auf, auf der Zielgeraden, ähm, ja, dass es eben jetzt zählt und
1: dass es um was geht? Voll. Also natürlich spricht man das ganze Jahr über, dass man die Form finden will, dass es eine Leistungskurve gibt. Du weißt aber auch, wenn du lang genug dabei bist, dass es in der Saison auch immer eine Entwicklung gibt, dass es mal einen aufgibt, dass es mal einen abgibt. Und wenn man sich die Teams, äh, die Meister wurden, aus den vergangenen Jahren anguckt, du hast immer mal einen Durchhänger, oft um die, um die Weihnachtszeit ähm, oder auch mal im, im Februar äh, verbunden mit irgendwelchen Pausen, wenn Länderspiele sind, dass es da mal eine Phase gibt, wo du vielleicht auch mal ein paar Spiele verlierst, nicht so gut Eishockey spielst. Ähm, aber jetzt, wenn du eben, wie du es angesprochen hast, in der letzten Woche bist, auf der Zielgeraden, dann geht es wirklich darum, dass die Mannschaft zu dass du dass du ablieferst, dass du deine Spiele gewinnst ähm, und dass du eine, eine breite Brust hast, ein gutes Selbstvertrauen, ähm, weil in den Playoffs geht es nicht mehr darum, schönes Eishockey zu spielen, gutes Eishockey zu spielen, sondern in den Playoffs geht es wirklich nur noch darum, zu gewinnen. Und dafür brauchst du eben eine gute, intakte Mannschaft. Und was ich eben auch gesagt habe, ein gutes Selbstbewusstsein innerhalb der Mannschaft, dass du weißt, du kannst ähm, ähm, einen Rückstand drehen, dass du weißt, du kannst eine Führung verwalten, dass du auch weißt, ähm, wenn es eine wichtige Powerplay-Situation gibt, das muss dann alles passen. Und deswegen ist, ist diese entscheidende Woche in der Hauptrunde auch ganz, ganz wichtig, da nochmal den letzten Schliff sich abzuholen oder den, den letzten Härtetest nochmal zu bestehen oder auch nochmal das... Die, die letzten ein, zwei Prozent an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein drauf draufzupacken. Da geht es wirklich um den da hinten, dass der nochmal ein gutes Spiel abliefert, die Verteidiger hinten einen guten Job machen, der Aufbau funktioniert, der Vorcheck, um dann wirklich ab nächster Woche in der ersten Playoff-Runde abzuliefern, Spiele zu gewinnen.
0: Mhm. Und nun haben wir eine Mannschaft, die jetzt gerade eine Delle hat, wo du jetzt gerade gesagt hast, die sollte man jetzt eigentlich in dieser Zeit, gerade auch in der letzten Woche, nicht mehr haben. Und da kommen wir dann zu den Adler aus Mannheim. Die haben Anfang dieser Woche ihr Trainerteam um den Cheftrainer Pavel Groß äh, beurlaubt. Da hat jetzt Bill Stewart kurz vor den Playoffs übernommen. Ähm, erste Frage, hättest du damit gerechnet, dass die Mannheimer jetzt nochmal so eine Delle bekommen, kurz vor den Playoffs? Und wie problematisch ist denn das jetzt, wenn eben wie gesagt, kurz vor den Playoffs
1: ein neuer Trainer, ein neues Trainerteam kommt? Also es hat ja zwischendurch auch schon unter der Saison mal ganz schön gerappelt in Mannheim. Da gab es ja ähm, diese Aussagen von der Adler Geschäftsführung und auch vom Trainer, wo es um die Corona-Maßnahmen ging, beziehungsweise die sogenannten Return-to-Play-Protokolle, wo da schon mal Sachen durchgesickert sind. Ähm, da war, glaube ich, die Überschrift, dass sich ähm, die Chefetage von den Aussagen des Trainers distanziert, ähm, da wurde es mal unruhig in der Zeit und jetzt kamen eben aus den letzten acht Spielen fünf Niederlagen. Ähm, unter anderem jetzt zweimal zu null gegen Bremerhaven. Das 2 zu 0 zu Hause, das 4 zu null in Bremerhaven. Und da hat man jetzt ähm, die Reißleine gezogen. Drei Spieltage vor Schluss. Man hat ähm, aktuell das Heimrecht in der Tabelle abgegeben. Also ich habe lange im Adlertrikot gespielt und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du eben nicht da stehst, wo du stehen möchtest oder wo du, wo du den erwart oder der Erwartungshaltung zu stehen hast. Und das ist eben mit einem Platz 5 in Mannheim wirklich was, wo man, wo man nicht zufrieden ist. ja Und da hat man eben jetzt die Reißleine gezogen, hat Bill Stour zurückgeholt und da komme ich gerne darauf hin zurück, ähm, was ich eben auch gesagt habe, du musst jetzt abliefern. Du hast noch drei Spieltage ähm, und dann geht es in die Playoffs und du musst Spiele gewinnen. Und das ist jetzt alles, was zählt. Du holst einen Mann zurück, der das Umfeld kennt, der die Organisation kennt. Und mit der heutigen Zeit, mit, äh, mit Video, wo du überall die Spiele angucken kannst, wo du sie überall abrufen kannst, hast du natürlich auch einen Coach, der das verfolgt, auch wenn er in Nordamerika lebt und jetzt in eine Kabine reinkommt, wo er ganz genau weiß, wer was kann, wer wie gut Eishockey an seinem schlechtesten Tag und wie gut Eishockey an seinem besten Tag spielt. Und da geht es jetzt für ihn nur darum, die richtige Ansprache zu finden, die richtigen Worte zu finden und auch die richtige Reihenzusammensetzung zu finden, ähm, dass die Jungs dann dass die Jungs dann abliefern. Weil letztendlich liegt es an den Jungs, die gehen raus aufs Eis und die müssen, die müssen liefern. Hm.
0: Wie wichtig sind solche Spieler wie Corby Holzer, der mir dann immer relativ schnell Einfeld ist vielleicht auch nicht ganz fair, dass der denn immer als erstes einfällt. Es sind sicherlich mehrere erfahrene Spieler, aber doch schon dann auch eine Phase, wo jetzt gerade die Erfahrenen ran müssen, oder
1: sehe ich das falsch? Nee, das siehst, du, das siehst du absolut richtig. Du hast aber durch die Bankweg hast du sehr, sehr viele erfahrene Spieler in Mannheim und es ist, es ist zwar eine Redewendung, aber ähm, so eine Mannschaft funktioniert auch, auch wie ein Puzzle und du musst die, die Puzzleteile richtig drehen, richtig einsetzen, dass es am Ende ein Gesamtbild ergibt und wenn du versuchst, Sachen zu erzwingen oder mit Gewalt reinzudrücken, dann funktioniert es eben nicht und du hast am Ende nicht das Bild, was du, was du haben möchtest. Und da sind natürlich erfahrene Spieler gefragt, ähm, da A, ihre Leistung auf dem Eis zu bringen, aber auch b, ähm, vielleicht die richtigen Worte zu finden innerhalb der, der Mannschaft oder auch in der Kabine oder vielleicht auch mal leise zu sein und auch mit den richtigen Beispielen vorangehen, also Beispielen in Form von, von Trainingseinsatz oder ähm, die richtigen Aktionen im, im Spiel zu machen. Und ähm, da hast du, hast du recht, du hast viele erfahrene Spieler in dem Kader, die dann eben auch, ähm, ja, am Ende des Tages auch nur ein Puzzleteil sind und äh, versuchen müssen, sich an die richtige Stelle zu bringen, um am Ende der Mannschaft zu helfen. Weil äh, das sind alle Teams in, in den Playoffs angesprochen. Alle wollen Erfolg haben. Alle wollen in die gleiche Richtung. Und ähm, ja, Eishockey ist ein, ist ein Sport, wo es hart und wo es schnell zugeht. Aber wo dann vielleicht der Einsatz von, von Kraft, ich gehe jetzt mal wieder auf das Puzzle zurück, nicht immer, nicht immer richtig ist. Sondern da muss man dann vielleicht auch... Ähm, ja, sich mal, sich mal in den Dienst der Mannschaft stellen, um, äh, um da dann eben das Bild zu bekommen, was du am Ende des Tages haben willst.
0: Nochmal einmal nachgefragt zu der Erwartungshaltung, die rund um Mannheim, aber sicherlich von den Spielern ja selber auch vorherrscht, das ist dann schon eigentlich, dass man entweder ganz oben steht oder zumindest dann hinter Berlin und auf jeden Fall ja auf Augenhöhe mit München, ne, also...
1: Ja, das sind auf jeden Fall die zwei Mannschaften, mhm. mit denen du dich messen willst und äh, in Mannheim willst du immer ganz oben stehen. Das ist, wird dir ja vom ersten Tag an gesagt, dass es nicht reicht, ins Halbfinale zu kommen und auch nicht reicht, äh, Finalteilnehmer zu sein. Du willst am Ende immer ganz oben stehen und äh, jetzt hast du die beiden anderen Teams angesprochen mit Berlin und München, ganz klar, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, wer zwischen den beiden noch steht in der Tabelle, die Grizzlies Wolfsburg, die ja auch einen abartig guten Job machen, äh, eine, eine super Saison spielen und da bist du eben jetzt in Mannheim auf eine in der Tabellenposition abgerutscht und stehst eben hinter denen. Und da hast du jetzt eben die Möglichkeit, in den Playoffs nochmal Gas zu geben, um, um diese zu verdrängen, einzuholen, bestmöglich zu schlagen. Mhm. Wie siehst du die
0: Entwicklung von den Münchnern, wenn wir bei Red Bull mal bleiben? Wolfsburg, in der Tat können wir gleich auch nochmal kurz sprechen, aber ähm, nochmal kurz auf Red Bull geblickt. Die haben sich jetzt hinführend zu den Playoffs ja nochmal klar spielerisch und ergebnistechnisch auch gesteigert.
1: Vor allem das letzte Spiel des 9-1 gegen Ingolstadt war ein, ein ordentliches Ausrufezeichen. Davor hattest du sechs Siege in Folge und dann haben sich einmal Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg abgewechselt. Aber man weiß auch, dass München eine erfahrene Truppe hat, die dann in den Playoffs wirklich immer wissen, was, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen müssen, dass sie eine Schippe drauflegen können. Vor allem sind die auch auf der Torhüterposition. Das war ja am Anfang der Saison immer wieder ein Thema, haben sie sich gut verstärkt sind da top aufgestellt mit äh, zwei absolut äh, guten Jungs zwischen den Pfosten. Und da bin ich mir auch sicher, dass ähm, Red Bull in den Playoffs wieder, wieder zeigen wird. Ähm, wer sie sind, was sie können, vor allem auch mit der Erfahrung der Vergangenheit mit, mit drei gewonnenen Meistertiteln, mit Don Jackson, der auch weiß, ähm, wie man Meisterschaften gewinnt. Und natürlich will man dieses letzte Jahr vergessen machen, wo man in der ersten Runde an Ingolstadt gescheitert ist, in, den, in dem Modus Best of Three. Ähm, das war nicht die, die Erwartungshaltung, das waren nicht die Ansprüche von Red Bull München. Und äh, da werden sie dieses Jahr auf jeden Fall ihre Ärmel ordentlich hochkrempeln, äh, dass die Reise länger geht. Geht und dass die Reise auch weitergeht.
0: Auf die Eisbären geblickt, siehst du die trotzdem ein Stück weit dann doch mehr, zum Beispiel noch in der Favoritenrolle oder einen Tick weiter vor als jetzt zum Beispiel München oder Wolfsburg?
1: Absolut, ähm, absolut. Ich habe die Eisbären einige Male spielen sehen dieses Jahr und das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Du siehst, was die für, für ein Selbstvertrauen, für eine breite Brust haben. Angefangen bei, die sind amtierender Deutscher Meister, die sind mit der, mit der Meisterschaft in die Saison gestartet und da war kein, was man oft sagt, äh, Championship Hangover. Also, dass die erstmal ein bisschen brauchen, reinzufinden, sondern die haben vom ersten Tag an abgeliefert, stehen konstant da oben, gewinnen ihre Spiele, spielen tolles Eishockey, also das macht unglaublich, Spaß. Ja, man hat jetzt zuletzt äh, eine Heimniederlage einstecken müssen gegen die Straubing Tigers, aber für mich sehr, sehr beeindruckend waren diese Ausrufezeichen, dieser deutliche Sieg in, in Mannheim mit 4-0. Dann hast du die Grizzlies Wolfsburg 3-1 geschlagen. Du hast in München gewonnen, 2-1 kurz vor Schluss. Am nächsten Tag, du hast quasi Back-to-Back -back gespielt, hast du in Nürnberg kurz vor Schluss noch einen 2-1-Siegtreffer gemacht. Das ist für mich eine Mannschaft, die absolut weiß, ähm, was es heißt. Big, big Games zu gewinnen, also große Spiele zu gewinnen, gegen die Mannschaften ähm, eben drei Punkte zu holen, die unmittelbar neben ihnen in der Tabelle stehen und dann eben auch noch kurz vor Schluss so Spiele zu entscheiden. Also die sind für mich der absolute Favorit, weil die wirklich ähm, konstant liefern und eine unglaubliche Saison bisher spielen.
0: Da nochmal nachgefragt, finde ich spannend, weil du das auch deine Profi-Expertise sicherlich auch sagen kannst, diese angesprochenen Spiele gegen die anderen Großen, also in Mannheim, in München und dann ein etwas, ich sage ich mal, kleinerer Gegner, auch in der Tabelle, der weiter hinten steht in Nürnberg, der was ja dann aber Back-to-Back, -Back, so wie du angesprochen hast, auch körperlich und mental dann total schwierig ist, aber diese großen Spiele kurz vor den Playoffs ist es dann nochmal so ein Punkt, wo du sagst, hey, aber das Spiel heute,
1: das zeigen wir den anderen, dass wir das gewinnen. Das, ähm, du sprichst Nürnberg an, das Auswärtsspiel in Nürnberg, das ist für mich viel, viel aussagekräftiger, dass sie okay. dieses Spiel gewonnen haben, mhm. weil jeder weiß, okay, du spielst in Mannheim, du spielst in München, das sind Big Games, aber wenn die Eisbären jetzt in Nürnberg verloren hätten, die hätten ja jeder Spieler hätte eine Ausrede gehabt. Ja, wir waren gestern in München. Wir haben ein richtig taffes Spiel gehabt. Ähm, haben kurz vor Schluss noch 2-1 gewonnen. Ähm, wir haben in einem Hotelbett schlafen müssen. Wir mussten wieder reisen. Wir mussten die Taschen packen. Da ist so viel, was du hättest auf den Tisch legen können, um dieses Spiel zu verlieren als Argumentation. Aber dass du dann eben bei einem vermeintlich kleineren Gegner spielst, wirklich keine 24 Stunden danach mit Reisen, mit... Tasche packen, mit Hotelbett, allem drum und dran und dieses Spiel dann dort aber auch noch gewinnst. Das spricht für mich für eine absolut charakterstarke und aber auch absolut intakte Mannschaft von den Eisbären. Dass du wirklich sagst, okay, wir sind on the road, wir sind im Bus unterwegs, wir haben Back-to-Back-Spiele, aber du dann wirklich mit sechs Punkten nach Hause fährst. Ja, das Spiel in München war wichtig und es war aussagekräftig, dort zu gewinnen, kurz vor Schluss 2-1. Aber dann wirklich keine 24 Stunden später bei, dem, bei den, bei den Tigers zu spielen, die sind, also allen Respekt vor den Eis Tigers. Die stehen auf dem guten siebten Platz, mhm. aber dass du da dann auch noch mal so eine Performance ablieferst. Da ist der Frankie Hörtler, dein Kapitän, hat dir gefehlt, weil der einen Schuss in München abgekriegt hat. Ähm, Niederberger hat nicht im Tor gespielt, sondern Anschitschka hat dann im Tor gespielt. Das wäre alles da gewesen, dass man sagt, ja, okay, das Spiel haben wir abgegeben, weil das am Vortag eben tough war und hart war. Aber dass die das so abliefern und dann noch mal einen Dreier mitnehmen. Ich glaube, es waren 20 Sekunden vor Schluss. Also wirklich allergrößten Respekt vor dieser Leistung, vor dieser Einstellung auch und äh, vor dieser vor dieser charakterfesten Truppe. Ja, und
0: deswegen gehen sie auch dann als Top-Favorit in die Playoffs. Dann lass uns auf Wolfsburg gucken. Und ich finde spannend, wie die Arbeit von Mike Stewart sich da ja relativ schnell, oder nicht das relativ, können wir wegnehmen. Also der hat das vor der Saison übernommen. Charlie Flieck auf als sportlicher Leiter hatte auch sich ein oder andere Fragen, glaube ich, stellen müssen, warum er trotz so einer erfolgreichen letzten Spielzeit mit dem Vizemeistertitel den Trainer wechselt. Aber muss man ja sagen, sensationell erfolgreiches Eishockey, ähm, stehen ga mit, ganz mit oben und spielen ja
1: auch ein offensiveres Eishockey, richtig? Ein total offensives Eishockey, mhm. ein laufintensives Eishockey. Und ähm, wenn man jetzt mal von Zielgeraden spricht und die Grizzlies Wolfsburg anspricht, die haben von den letzten neun Spielen, haben die acht gewonnen. Die haben da tatsächlich, ein, ein äh, Penalty-Sieg war dabei, zu Hause gegen die Haie und eine Niederlage in Berlin, aber sonst haben die wirklich achtmal gewonnen. Und wenn du da von einer Mannschaft sprichst, die in, in Playoff-Form ist und absolut heiß ist, jetzt auf der Zielgeraden, dann sind es die, die Grizzlies Wolfsburg. Und ähm, du hast es angesprochen, Trainerentlassung nach der Finalteilnahme letztes Jahr und viele Stimmen, äh, Dominik Bitte, war es auch zuletzt, die ganz laut nach außen auch gesagt haben, wir wollen dieses Jahr ein Stück weiter als letztes Jahr. Und dann ist ja ganz klar, was die wollen, wenn sie letztes Jahr schon im Finale waren, mit einem neuen Trainer, mit neuem Schwung und mit absolutem Rückenwind jetzt auf der Zielgeraden. Und zwar ähm, das, das Thema auch Sebastian Furchner, der Kapitän, der nach der Saison seine Karriere beendet. Sechs Finalteilnahmen hat der Furchi bereits auf dem Konto und konnte das Ding nie hochheben. Also ähm, die interne Ansprache oder Kommunikation dass man sagt, wir möchten Meister werden, ist die eine, aber das auch nach außen zu tragen und zu sagen, dass das unser Ziel ist, ist nochmal was ganz anderes und die Grizzlies sind stark und die sind jetzt auch noch absolut selbstbewusst mit ihrer mit ihrer Zielansage, mit ihrer Zielsetzung und ähm, da sprechen die die letzten Ergebnisse sprechen absolut für sich, dass du da eine Mannschaft hast, auf die du absolut setzen musst in den Playoffs.
0: Und eine Personal finde ich spannend. Weiß jeder aus der Eishockey-Szene, dass es nicht erst seit dieser Saison einen sehr, sehr starken Torhüter gibt mit Dustin Strahlmeier. Sicherlich auch wieder ein Kandidat für einen Torhüter des Jahres zum Beispiel. Was ich interessant finde, der hatte ja im Kontext der Nominierung für, ähm, von, vom DEB, von Toni Söderholm, hatte der ja eine ordentliche Kröte zu schlucken, dass er nicht zu den Olympischen Spielen fahren konnte und performt aber genauso weiter. Also muss ja auch mental extrem auf der Höhe sein und jeder weiß ja letztlich, wie wichtig ein guter Torhüter nicht nur grundsätzlich ist, sondern gerade jetzt auch wieder auf der Zielgeraden und in den Playoffs.
1: Ja, der liefert, der liefert wirklich ab. Und äh, du hast eben solche Sachen. Du performst, du stehst mit deiner Mannschaft ganz oben. Es gibt eine Nominierung vom Nationaltrainer und du bist nicht dabei. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder äh, du versinkst in, in Selbstmitleid und ähm, steckst den Kopf in den Sand oder du machst es, was das den Strahlmeier macht. Der geht raus. Natürlich wird er auch einen Tag oder zwei gehabt haben, wo er sauer gewesen ist, wo er stinkig war, wo er vielleicht auch im Training mal nicht richtig Bock hatte. Aber da kann ja die Mannschaft nichts dafür. Deine Teamkollegen können ja nichts dafür. Und er hat wirklich, ich finde es ganz, ganz stark, das auch von, von außerhalb zu beobachten, der hat sich gepusht, der hat es als Motivation genommen. Der sagt sich wahrscheinlich... Cool, Toni, du hast mich nicht nominiert. Beim nächsten Mal gebe ich dir überhaupt keine Möglichkeit, gar keine andere Wahl, als mich zu nominieren, weil ich liefere einfach weiter ab. Ich arbeite noch härter, ich arbeite noch besser, ich halte einfach in Zukunft noch mehr Pucks. Und ähm, das finde ich cool. Das freut mich für, für Eishockey Deutschland, das freut mich für die Grizzlies und das freut mich auch äh, hinsichtlich einer, einer WM, die äh, in, in Finnland dann im Sommer bzw. im Mai ansteht, dass du so einen starken Mann hast, auf den du zurückgreifen kannst, auf den du wahrscheinlich auch dann zurückgreifen musst.
0: Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen und damit fangen wir an, was die Playoffs angeht, die erste Playoff-Runde, da sind jetzt äh, noch mehrere Teams in der Verlosung. Was ich spannend finde, was man definitiv einmal erwähnen muss, finde ich die Kim steelers die nicht nur sicher den Klassenerhalt geschafft haben in ihrer ersten Saison, sondern sogar noch Möglichkeiten haben, in die erste Playoff-Runde zu kommen. Ähm, wie blickst du auf die
1: ich finde es find hervorragend. Ich finde es schön, die Bilder gesehen zu haben, wie die gefeiert haben, dass die quasi den, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber dass die so selbstbewusst auch nach oben schielen, dass die die erste Playoff-Runde erreichen wollen und ähm, um, die, um die Personalien äh, Riley Sheen zum Beispiel, das ist ja Wahnsinn, das macht unglaublich Spaß, denen zuzugucken, wie die äh, so peu à peu ihre Punkte einsammeln und äh, sich da oben selbst so toll positioniert haben, so klasse positioniert haben, haben. Das erinnert mich tatsächlich an die Geschichte der Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven, die ja auch in die Liga gekommen sind und seitdem eigentlich konstant in den Playoffs vertreten sind. Warum sollen es die Bittigheim-Steelers nicht auch schaffen? Jeder hatte von Anfang an die Steelers als Abstiegskandidaten auf dem Zettel ganz oben stehen, weil sie auch fast mit der dl 2 mannschaft in die DL gestartet sind. Aber das ist echt hervorragend, was die da abliefern, was die machen. Und ich drücke denen die Daumen. Ich würde mich freuen, die in der ersten Playoff-Runde zu sehen.
0: Düsseldorfer AG ist auch dabei. Ist das ein totaler Erfolg aus deiner Sicht, wenn die das schaffen, in die erste Playoff-Runde zu kommen? Die mussten ja vor der Saison durchaus das ein oder andere im Kader wirklich anpassen, was auch finanzielle Gründe hatte. Da hat sogar der ein oder andere von Anfang an gesagt, die sehe ich ein bisschen weiter unten, wenn nicht sogar ganz unten. Jetzt stehen sie im gesicherten Mittelfeld und haben die Möglichkeit,
1: erste Playoff-Runde zu spielen. Das ist für mich absolut die Handschrift vom Trainer Harry Kreis. Ich habe auch lange für einen Harry gespielt und er ist ein sogenannter, was man oft nach außen hört, ein Players-Coach, der, ähm, ein Players-Coach ist einer, der sehr, sehr gut auf seine Mannschaft eingeht, der der Mannschaft zuhört und der weiß, die einzelnen Charaktere in der Kabine sehr gut zu handeln und ähm, dementsprechend gebe ich ihm da ähm, sehr, sehr viel Kredit dafür, dass die Jungs da oben stehen, was natürlich auch noch entscheidend mit einspielt. Man hat sehr, sehr früh bekannt gegeben, dass die Wege sich nach der Saison trennen von Harold mhm. Kreis und der Düsseldorfer EG. Und dann kannst du natürlich eigentlich auch die Uhr danach stellen, dass es irgendwie ein bisschen abdriftet, dass es abrutscht und dass man vielleicht sogar zwei, drei Wochen später, es gab es in der Vergangenheit ja auch schon sehr, sehr oft, den Trainer entlassen muss, weil man schon anders plant, weil man schon anders kommuniziert und dann vielleicht auch sagt, naja, okay, der Trainer ist hier nächstes Jahr nicht mehr und er ist vielleicht nicht mehr mit äh, ganz 100 Prozent bei der Sache und wir stellen uns vielleicht schon, schon für kommende Saison auf. Aber dass es so gut weiterläuft, vor allem auch nach der Kommunikation, dass Harry nach Schwenningen wechseln wird in der neuen Saison, dass es so gut weiterläuft. Das finde ich erstaunlich, das finde ich sehr, sehr gut. Das spricht für mich für eine intakte und sehr gute Kommunikation zwischen Coach und Geschäftsführung und aber auch zwischen Coach und Mannschaft. Und da wurde einfach gut gearbeitet. Man hat einige Rückschläge hinnehmen müssen vor der Saison, du hast es gesagt, aber auch unter der Saison, was die Ergebnisse angeht. Aber dass die sich da so festgebissen und festgefahren haben, was jetzt auch die erste Playoff-Runde angeht, wirklich wirklich Respekt nach Düsseldorf. Und dann kommen wir
0: abschließend nochmal zu so einem Sorgenkind, würde ich mal sagen, auch schon über einen längeren äh, Zeitraum und das ist jetzt nicht abwertend gegen andere Teams gemeint, aber die Kölner Haie stehen natürlich schon auch gerade medial ähm, nochmal ein Stück weit mehr im Fokus äh, als jetzt vielleicht Schwenning oder Iserlohn, solche Mannschaften. Die können jetzt erneut die Playoffs verpassen. Was ähm, bedeutet das aus deiner Sicht, wenn es so kommen würde für den absoluten Traditionsstandort in Köln.
1: Ja, das tut mir natürlich persönlich auch immer sehr weh, weil ich auch ein paar Jahre im Trikot der Kölner Haie gespielt habe. Und die Erwartungshaltungen in der Sportstadt Köln sind natürlich sind natürlich riesig. Man freut sich immer auf die Haie und man weiß auch, dass mit der Lanxess Arena ein, ein Riesentempel da steht, ähm, der natürlich am meisten Spaß macht, wenn er brechend voll ist. Wie kriegst du das Ding brechend voll, wenn die Mannschaft Erfolg hat, wenn die Mannschaft gewinnt und wenn die Mannschaft oben in der Tabelle steht? Und äh, das tut sie leider nicht. Du hast es gesagt, die laufen Gefahr, die Playoffs erneut zu verpassen, und jeder, der ein großer Eishockey-Fan ist und der mit Eishockey sympathisiert, der möchte die Haie in den Playoffs haben, weil es einfach ein absoluter Traditionsverein ist, ähm, der in der Vergangenheit auch, auch oft in den, in den Playoffs gut performt hat. Ähm, es liegt schon ein paar Jahre zurück, aber als Uwe Krupp die Mannschaft auch zweimal ins, äh, ins DEL-Finale geführt hat, da war noch Danny aus dem Birken zwischen dem Pfosten bei den Haien gestanden und äh, Tiernquist und äh, ich glaube Holmquist hießen andere Verteidiger, die da wirklich unglaublich performt und abgeliefert haben. Ja, mir persönlich tut es echt ein bisschen weh, die Haie da unten zu sehen. Sie haben noch zwei Spiele, wo sie noch maximal sechs Punkte einfahren können. Also ich glaube, rechnerisch ist es noch möglich, dass sie es in die erste Playoff-Runde schaffen. Aber es war schon eine turbulente, wenn nicht sogar eine, eine verkorkste Saison für die Haie, weil man hatte ja bis vor kurzem auch noch rechnerisch die Möglichkeit, abzusteigen. Also mhm. das ist wirklich, das wäre der Super-GAU in Köln gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, da wird im Hintergrund viel gearbeitet, viel äh, versucht sich, sich gut und äh, neu, vor allem auch besser zu strukturieren und aufzustellen, was dann äh, die kommende Saison angeht, dass du vielleicht dann am Ende der Saison da irgendwo mitsprechen kannst, um, um eine direkte Viertelfinalqualifikation oder vielleicht sogar auch ein bisschen ums Heimrecht mitsprechen zu können und nicht äh, solche Themen auf dem Tisch hast wie möglicher Abstieg oder ähm, mögliche erste Playoff-Runde. Also das sind auf jeden Fall die Zielsetzungen in Köln. Und ich finde es ich find's schade, dass sie da unten drin stehen Und ich drücke da natürlich, was die, die Zukunft angeht und die Ausrichtung angeht, alle Daumen, dass es das in Zukunft äh, mit Blick nach oben, mit Blick nach vorne ähm, weitergeht und besser wird. Eine Nachfrage dazu, weil du
0: Uwe Krupp auch angesprochen hast, finde ich dann auch spannend, dass gerade in der Phase, was du eben auch gesagt hattest, wo es überhaupt nicht lief und wo diese Tendenz immer nur weiter nach unten ging und ein Spiel nach dem anderen verloren wurde, glaube ich, wenn ich keinen Denkfehler mache, in der Phase kommuniziert wurde, dass Uwe Krupp das weitermacht als Coach und dass es ja auch ein oder zwei, glaube ich, Spiele gab oder nach den Spielen, wo die Verantwortlichen sich ganz klar positioniert haben und die Spieler in die Pflicht genommen haben und gesagt haben, so, hier sind die Ausreden jeglicher Art jetzt vorbei. Die Jungs müssen jetzt auf dem Eis performen.
1: Ja, das finde ich gut, dass du dich hinter deinen, deinen Trainer stellst. Du hast natürlich mit Uwe Krupp eine absolute Identifikationsfigur in Köln. Und was ich eben auch schon angesprochen habe, einen, der ja auch weiß, was es heißt, eine Mannschaft ordentlich durch die Playoffs zu führen. Er hat sie zweimal ins Finale geführt, die Haie und du hast mit ihm so ein bisschen das Projekt Zukunft ausgerufen. Da geht es natürlich um, auch um die Entwicklung junger Spieler, um die Integration, nicht um die Integration, aber den Einbau junger Spieler in den Profikader, die dahingehend aufzubauen, zu fördern, um dann in, hoffentlich in, in sehr naher Zukunft die Früchte auch zu ernten. Die Kölner Junghaie sind ähm, bis ins Finale auch gekommen in der DNL-Meisterschaft. Ähm, U20 haben dort mit 3-2 gegen die Eisbären Juniors in der, in der Serie verloren. Aber du siehst, dass da, dass da was nachkommt, dass der gute Jungs nachkommen, die Eishockey spielen können, dass du da einen sehr hoffnungsvollen Junghaie-Kader hast, aus dem du hoffentlich in, in naher Zukunft dann auch schöpfen kannst. Und das ist eben das Projekt Zukunft, das mit Uwe Krupp. Äh, in, in der Führungsrolle, in der Führungsposition ähm, gestartet werden soll und da hat sich, wie du gesagt hast, die Vereinsführung ganz klar für den Coach ausgesprochen, hat die Mannschaft in die Pflicht genommen und das ist eben das Ziel in den kommenden Jahren, da wieder ähm, ein gutes Grundgerüst hinzukriegen, das dann hoffentlich sehr bald wieder um, um gute und äh, playoff Playoffplätze spielen kann. Abschließende
0: Frage, Christoph. Ich weiß, wir haben letzte Saison in den Playoffs, glaube ich, auch miteinander gesprochen, Podcast aufgenommen. Da hatten wir eine Situation, wo zuschauertechnisch gar nichts möglich war in Zeiten von Corona. Jetzt ist es zum Glück ja anders und deswegen die Frage, Erstens, jeder freut sich natürlich darüber, du höchstwahrscheinlich auch, wenn du dann auch als Experte für Magentasport in den Arenen im Einsatz sein wirst, aber das kann dann doch schon nochmal in den Playoffs das entscheidende Quäntchen sein bei einem Heimspiel, das nochmal eine Partie kippt oder zugunsten der Heimmannschaft ausläuft, als wenn die Leere, die Ränge leer sind.
1: Ja, absolut. Also ich äh, nimm es da mal wirklich ganz einfach. Ähm, du, fährst du fährst zur Halle zum Spiel und als die, die Halle leer war, ich habe das ja auch in, in meiner Rolle als, als Experte mitbekommen, du fährst da ganz entspannt rein, da ist teilweise nicht mal ein, ein, ein Parkwächter oder ein Parkplatzeinweiser. Du kommst fünf Minuten vorher an, du weißt, du kriegst einen Parkplatz. Aber schon allein diese Atmosphäre, wenn du weißt, das Ding ist ausverkauft, du musst rechtzeitig losfahren, auch als Spieler. Und dann kriegst du ja auch in den Katastrophen, kommen, wenn du dich aufwärmst, wenn du noch im Kraftraum bist, du kriegst ja mit, was da draußen los ist, wenn du zum Warm-Up rausgehst, deine Fans feiern dich schon, peitschen dich an, auswärts wirst du schon mal ausgepfiffen und alles, das ist auf jeden Fall, das sind diese Gänsehautmomente, bevor du rauskommst, wenn du wirklich weißt, die Fans haben eine Choreo vorbereitet, ähm, es ist Derby oder was auch immer, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und jetzt dann zu den Playoffs, wieder ähm, volle Arenen, besser, besser kann es doch gar nicht laufen und äh, du hast es gesagt, das peitscht die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne. Ob es jetzt die Heimfans sind, ob es die Pfiffe der Auswärtsfans sind, die mitgereisten Gästefans, einfach ähm, die, diese Stimmung, diese Atmosphäre, das ist was, worauf ich mich auch als Zuschauer ganz besonders freue und was die Spieler definitiv ansteckt. Also der Funke, ähm, der kann, der kann, der wird überspringen und der wird auch wieder den ein oder anderen ähm, zu Höchstleistungen pushen, antreiben. Ähm, sicherlich auch die ein oder andere Entscheidung beeinflussen von den Unparteiischen mit äh, Live-Konzert oder was auch immer, aber das ist doch genau das, was das Eishockey jetzt in der heißen Phase, des Wortes, das wir am Anfang benutzt haben, auf der Zielgeraden wieder braucht, diese, diese schwenkenden Fahnen, diese Choreos, diese lauten Stimmungen in der Arena, ähm, das ist doch einfach das ist doch einfach geil.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, es ist angerichtet, ähm, also dann rein in die Playoffs. Ich danke dir für deine Zeit, ähm, freue mich, dass wir dich dann auch als Experte wie gewohnt beim Magenta sehen können und ich freue mich erst recht, wenn wir uns dann bald wiederhören.
1: Danke dir. Super,
0: vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, dann rein in das zweite Gespräch in dieser Podcast-Folge. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und sage Hallo Dietmar Bartsch. Guten Tag, ich grüße Sie. Hallo. Grüße Sie auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wo erwische ich Sie gerade? Ich
2: bin im Moment gerade in Berlin, auch
0: wenn keine Sitzungswoche
2: ist, bin ich aktuell hier, weil auch außerhalb dieser Wochen ist im Moment durch die Ukraine-Krise,
0: durch die ganzen Entscheidungen bezüglich der Pandemie viel zu tun. Ja, wir wollen heute über Eishockey sprechen, natürlich in diesem Podcast, über Ihre Leidenschaft für die Eisbären Berlin. Ähm, dennoch zum Beginn, die Frage darf nicht fehlen. Ähm, ordnen Sie mal bitte kurz für die Hörerinnen und Hörer ein, was das für. Ja, nicht nur für Tage, sondern was das für herausfordernde Zeiten sind, in denen wir gerade leben.
2: Naja, also wir haben durch den furchtbaren Krieg, den Putin in der Ukraine führt, natürlich eine völlig neue Situation. Ich sage ganz klar, ich habe das echt nicht für möglich gehalten, dass dort russische Raketen und Bomben auf Frauen und Kinder fallen. Das ist eine Zeitenwende. Und wir haben dazu die Herausforderungen, die mit der Pandemie verbunden sind, mit den Herausforderungen des Klimawandels, mit der sozialen Ungerechtigkeit in unserem Land und auf der Welt. Das also sind sehr herausfordernde Zeiten. Und ich bin ja Fraktionsvorsitzender der kleinsten Partei im Deutschen Bundestag, die soziale Opposition. Und das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, zumal wir eben gleichzeitig in vier Bundesländern Regierungsverantwortung tragen. Und das ist dann schon etwas, wo man sowohl zeitlich als auch inhaltlich gefordert ist, weil viele Gewissheiten so nicht mehr da sind.
0: Mm. Haben sich die Tage als Politiker in verantwortungsvollen Positionen dann aufgrund dieser Ereignisse und Themen, die Sie eben geschildert haben, nochmal verändert? Sind die nochmal intensiver geworden? Wobei das für mich schwer vorstellbar ist, denn das ist ja eh schon intensiv.
2: Naja, ja. Ähm das ist immer so, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass Intensität noch äh, gesteigert wird. Es ist auch vielleicht gar nicht so sehr, dass quantitativ da noch was steigerbar ist. Aber es ist halt ähm, eine wahnsinnige Herausforderung. Wir haben aktuell im Bundestag Haushaltsberatung, da geht es um Milliarden. Wir haben dieses Entlastungspaket, was die Ampel beschlossen hat. Und das sind Dinge, wo man sich wirklich umfangreich mit befassen muss. Und Sie ahnen vielleicht, wie viele Zuschriften es per Mail, per Brief über die sozialen Netzwerke gibt, wo es Fragen gibt, wo es Bitten gibt, wo es Kritiken gibt. Das ist schon äh, ziemlich äh, reichlich, was die Qualität betrifft. Zeitlich, ja, da ist nicht mehr viel drin. Äh, das letzte Jahr war durch den Bundestagswahlkampf und andere Wahlkämpfe schon sehr intensiv. Und das ist jetzt auch so. Ich äh, bin dann da hart zu mir und versuche mir immer auch ein paar Freiräume zu schaffen. Die sehen dann wie aus? Naja, wenn ich irgend kann, bin ich in meiner norddeutschen Heimat. Und ja, wir sind ja beim Eisbären-Podcast. Wenn ich die Gelegenheit habe, dann nutze ich das auch, äh, dort abzuschalten und in, dann doch ein Stück weit in eine andere Welt einzutauchen, auch wenn das aktuell nicht ganz leicht ist. Aber das schaffe ich dann
0: schon. Bevor wir jetzt zum Eishockey kommen und in Eisbären Berlin, eine Frage äh, noch abseits davon. Wie wichtig ist Ihnen dann in Ihren, äh, aktuellen Zeiten auch die Regeln, den regelmäßigen Austausch und die Gespräche mit den ja, Bürgerinnen und Bürgern kriegt man das dann auch so hin, wie man es gerne selber möchte oder ist man aufgrund der Termine und so wie Sie sagen aufgrund der Aktualität äh, so eingespannt, dass man sagt, ach Mensch, ich müsste eigentlich viel stärker in den Austausch äh, mit den Leuten auf der Straße zum Beispiel.
2: Na ehrlich gesagt, da habe ich kein Defizit, weil es gibt äh, faktisch keinen Moment, wo diese Herausforderungen, die wir gesellschaftlich haben, nicht auch eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich immer. Also wenn äh, ich egal wo auf der Straße bin, selbst beim Einkaufen, selbst wenn ich bei mir im Norden bin, es ist immer so dieser Satz, naja. Also ich weiß ja, dass du voll eingebunden bist. Aber folgende Sache müssten wir doch mal. So, ja. das, das ist normal. Da muss man auch eine Bereitschaft haben und auch jedes Mal sich disziplinieren. Deshalb ist es ja auch so wichtig, hin und wieder. Und ich habe das, nachdem ich im vorigen Jahr das nicht geschafft habe, in diesem Jahr hingekriegt, dass ich mal für zehn Tage wirklich weg war, wo dann auch niemand einen kannte und wo Ruhe war und ich genossen habe, nichts zu tun, nur zu lesen. Das ist sehr wichtig gewesen, aber ein Defizit an Austausch habe ich wirklich nicht. Nicht nur über, wie ich eben schon sagte, den Kontakt via Mails, soziale Netzwerke, Briefe und so weiter, sondern auch diverse Gespräche. bin weiterhin natürlich viel unterwegs, sowohl bei mir in meiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich bin halt sehr, sehr viel in Berlin. Hier steht der Reichstag und hier finden wesentliche Entscheidungen statt. Dazu kommen immer auch Wahlkämpfe, die stattfinden, Bürgermeisterwahlen und und unter ist man sehr, sehr viel unterwegs und ähm, es ist eher die Kraft und die Energie zu finden, dann auch mal ein
0: Stoppzeichen zu setzen. Hm, völlig verständlich. Sagen Sie, ich habe mir natürlich ein bisschen was durchgelesen äh, bezüglich äh, Ihrer Leidenschaft fürs Eishockey, aber bin auch darauf gestoßen, dass Sie in jungen Jahren wohl mal gesagt haben, Sie möchten Olympiasieger werden. Stimmt das?
2: Ähm, naja, das, äh, ich, ich war nicht nur sportlich interessiert, ich habe auch selbst äh, eine ganze Menge Sport gemacht. Und mhm. das war so, da war ich allerdings noch sehr jung, äh, ja. war dann schon das Ziel, das irgendwie hinzukriegen. Äh, das war ein Stück weit dann vielleicht eine Illusion, wobei ich selbst auch Sport gemacht habe, habe äh, erst äh, lange Handball gespielt, war ein bisschen Leichtathletik aktiv. Und dann war Volleyball der Sport, äh, wo ich dann in Anführungsstrichen auch mit am weitesten gebracht habe, war man DDR-Studentenmeister äh, hab dort das eine oder andere hingekriegt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist so, dass ich auch heute das eigentlich noch versuche, nur in den Pandemiezeiten ist es leider ein bisschen abhanden gekommen, was ich sehr bedauere. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, in diesem Jahr wieder ein bisschen anzufangen und ein klein wenig auch einen Ball in die Hand zu nehmen. Das ist wichtig, weil Sport war schon immer meine Leidenschaft, selbst Sport zu treiben, aber eben auch Sport zu konsumieren.
0: Ja, und da sind wir dann beim Thema. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind ja in der Tat, wenn es die Zeit zulässt, sind Sie öfters mal Gast äh, in der Mercedes-Benz Arena, gucken sich die Eisbären an. Wie kam denn das eigentlich, dass Sie äh, sich für die Berliner Mannschaft und das Eishockey interessieren? Ja, das ist
2: also wirklich schon sehr, sehr lange her. Mercedes-Benz Arena ist ja schon eine neue Epoche. Ich ja. war also wirklich Stammgast äh, im Wellblechpalast. Damals, äh, als es mit den Eisbären begann, als wir noch, äh, ja, solider Letzter waren in der Liga und äh, uns äh, bei den Duellen mit den Preußen zwar Duelle geliefert haben, aber in der Regel Haushoch verloren haben. Das war so die Zeit, wo ich, äh, ja, Eisbären-Fan geworden bin und habe dann auch den großen Aufstieg erlebt. Damals alles noch im Wellblechpalast. Da haben wir die ersten Meisterschaften gefeiert und dann auch den Umzug in die Arena. Völlig andere Welt. Ich war jetzt irgendwann mal im Wellblechpalast und habe gedacht, oh, das war mal äh, sozusagen der Start. Das ist eine, wirklich eine völlig andere Welt, ähm, hat aber die Nähe dort und so weiter, hat dazu beigetragen. Und auch jetzt äh, bin ich, wann immer das möglich ist, bei den Spielen dabei. Die Pandemie hat das ein bisschen schwieriger gemacht. Aber ich habe halt, ja, am Sonntag haben wir halt gegen Straubing zu Hause satt verloren. Trotzdem sind wir ja erster nach der Hauptrunde, also wenn immer es möglich ist und jetzt die Playoffs, da werde ich wieder versuchen, wenn
0: es immer geht, dabei zu sein und eben möglichst lange dabei zu sein. Ja, ich sehe schon, Sie sind bestens informiert. Wellblechpalast, sprechen Sie gerade an. Wir waren letzte Woche auch mit dem Kamerateam. Dort haben etwas gedreht mit den Eisbären. Immer wieder, finde ich auch, kommt so direkt dieses nostalgische hervor, ähm, haben Sie da noch spezielle äh, Erinnerungen dran an gewisse Spiele oder war es einfach diese grundsätzliche Atmosphäre damals im Valley, die ja auch, ähm, äh, glaube ich, berühmt berüchtigt ist?
2: Also die Atmosphäre war Wahnsinn, der Valley war immer ausverkauft, es gab mhm. überhaupt nichts anderes, aber es gab da äh, extrem große Spiele, wie gesagt, 90er Jahre, wo noch die Eisbären stark mit Schweden geprägt waren. Ich erinnere mich an ein Wahnsinnsspiel mal gegen Köln, wo wir 4 zu 1 zurücklagen und dann noch gewonnen haben. Aber eben auch insbesondere die Meisterschaften, die wir dort gefeiert haben, waren natürlich etwas Besonderes. Natürlich mit den damaligen und auch langjährigen Stars, also Sven Felski war einer derjenigen, die immer ganz eng, mit dem ich auch persönlichen Kontakt habe, aber auch andere. Das ist eine, sage ich mal, wunderbare Zeit, auch die Nähe zu den Fans, weil... Man ist immer durch die Fans gegangen, die waren egal, auch in der Zeit, wo wir nur auf die Mütze gekriegt haben, waren das eben ganz, ganz konsequente. Und da war natürlich dieser Aufstieg, dass wir dann wirklich oben mitgespielt haben, was ganz großes. Und dann die Partnerschaft mit Anschütz war natürlich dann in vielfacher Hinsicht auch ein Durchbruch. Und jetzt ist das ein Stück weit eine andere Welt. Da ist auch manches von Abhanden gekommen, von dieser Nähe. Das ist so. Äh, trotzdem äh, ist da noch mehr erhalten mit der Hartmut-Nickel-Kurve heute, äh, mit allem, was dort äh, den Fanbetrieb ausmacht. Das ist schon noch was anderes äh, als, ich sage das jetzt mal böse, obwohl ich ja ein bisschen fast dazuzähle, das Klatschpappenpublikum. Mhm.
0: Immer wieder ja spannend, diese Thematik, die Sie ansprechen, dieses äh, Historische und dass es früher natürlich mal anders war versus diese Aktualität in so einer Multifunktionsarena, wie sie in Berlin auch steht. Ist das aus Ihrer Sicht letztlich ein, immer weiterhin oder nach wie vor ein Problem oder ist es einfach so, dass das heutzutage einfach so ist und man muss sich dann ein Stück weit, ich sag mal, damit arrangieren, dass die Zeiten einfach anders sind als jetzt, wie wenn wir zurückkommen auf die Eisbären wie damals im Valley?
2: Also man muss sich zumindest teilweise damit arrangieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Welbeck-Palast äh, noch in der DLO mitspielen würden. Das mhm. ist so nicht drin und gerade wenn man auch ein klein bisschen international versucht mitzumischen, dann ist das, glaube ich, der Lauf der Dinge. Das ist nicht nur im Eishockey so, sondern äh, bei anderen Sportarten halt auch die Kommerzialisierung. Äh, mir ist es wichtig und äh, das versuchen die Eisbären, dass es trotzdem noch eine ordentliche Fanszene mit ordentlichen Freiheiten, mit bezahlbaren Karten, auch noch mit äh, dem bezahlbaren Bier gibt, aber diese Gratwanderung wird am Ende des Tages schon so ausgehen müssen, dass die Kommerzialisierung nicht zu verhindern ist. Alles andere heißt, das geht auch, dann spielt man aber nicht in der DEL, dann spielt man auch nicht in der zweiten Liga, sondern dann ist man weiter unten. Das geht auch. Ich finde ja auch, dass die vielen Nachwuchsprojekte, alles, was dort passiert, unheimlich wichtig sind. Aber die Zeiten jetzt, um nochmal mal Wellblechpalast zu sagen, die wird es in dieser Form nicht wiedergeben. Die kann es nicht wiedergeben. Schon die Zuschau Zuschauerkapazitäten, dann die gesamte Frage der Halle. Also äh, Philipp Anschütz hat sich eine Halle gebaut und äh, dazu ein Eishockey-Team. So ist das. Das mhm. kann man jetzt ganz schlimm finden. Es ist äh, noch nicht so wie, äh, sagen wir mal, in den USA. Ich war auch schon mal bei den Colorado Avalanche und habe da das gesehen. Es ist noch ein bisschen anders, noch kommerzialisierter ähm, aber äh, Gratwanderung, ich finde, dass die Eisbären das noch ganz gut hinkriegen. Am meisten sieht man das häufig bei Auswärtsspielen, wenn dann die Fans dort eben wirklich noch äh, ganz andere Fans sind und
0: sein können. Ja, Diese, da noch mal eine Nachfrage. Diese Nähe, die Sie angesprochen haben, ist das dann aus Ihrer Sicht auch nochmal ein zusätzliches Argument für die Sportart Eishockey? Ich, ich weiß, man macht immer den, macht man gerne auch immer schnell den Vergleich zum fußball auf. Ich will damit gar nicht sagen, dass es im Fußball gar nicht mehr gibt. Ich glaube, das wäre auch falsch. Ähm, aber wir haben im Eishockey ja schon, glaube ich, nochmal diese und bei den Eisbären, so wie Sie es ansprechen, so die, die diese Spezielle, dass es vielleicht doch noch mal ein bisschen anfassbarer und näher ist als jetzt zum Beispiel im Bereich König Fußball.
2: Ja, wobei ich da gar nicht sagen würde, der Fußball und das Eishockey, das mhm. ist glaube ich bei den einzelnen Clubs auch sehr unterschiedlich. Also, wenn wir hier in Berlin sind, da ist es schon so, dass äh, natürlich bei Union auch eine vergleichsweise große Nähe noch da ist, sowohl zu den Fans als auch zu den Spielern. Und äh, äh, beim Eishockey ist natürlich die Nähe damals größer gewesen als heute, aber es ist eben auch jetzt noch möglich, wenn man will, kann man auch nach dem Spiel warten und äh, was weiß ich, kann äh, Frank Hördler nochmal die Hand geben oder man kann auch äh, äh, mit den anderen, aber... Es bleibt dabei, es ist halt Kommerz und es ist halt so, dass diese ähm, Identifikationsfiguren, die werden natürlich weniger. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die Leute hat, äh, die für einen Club stehen. Ich habe vorhin nicht zufällig den Namen Sven Felski genannt. Mhm. Es gab ja viele, gerade in den Anfangsjahren, und wo wir diverse Meisterschaften errungen haben, äh, da ist ganz viel mit verbunden und ich glaube, dass man das erhalten muss, weil auch ein Team, was alles schlägt und äh, dann doch ein bisschen zusammengekauft ist, es ist immer äh, gibt immer Verträge und das gehört alles dazu, aber ich glaube, dass man den Versuch machen muss und das machen die Eisbären meines Erachtens einigermaßen erfolgreich, dass sie das erhalten und dass man eben auch über eine Nachwuchsarbeit, über alles das, was Identifikation bringen kann, dass die Spieler eben nicht nur Autogrammstunden machen, sondern nahbar sind, äh, mir erscheint das sehr, sehr wichtig zu sein. Mhm.
0: Wo Sie Sven Felski jetzt ein, zwei Mal schon angesprochen haben, natürlich eine absolute Legende, in äh, nicht nur in Berlin, sondern darüber hinaus. Äh, trifft man sich dann mal durch Zufall dann beim Spiel, wenn sie da sind und tauscht sich mal aus? Oder gibt es darüber hinaus noch äh, Termine, wo man sich in Berlin mal über den Weg läuft? Oder ist es eher dann Zufall?
2: Naja, also... Äh man kann sich beim Spiel treffen, das kann hin und wieder vorkommen. Da freuen wir uns immer auch beide. Äh, man kann sich aber auch an anderer Stelle treffen. Was weiß ich, wenn in Berlin Sechs-Tage-Rennen ist, äh, da habe ich auch schon den Sven getroffen und dann quatschen wir ein bisschen über alles, äh, über den Sport. Und äh, dann äh, bewerte ich seine Kommentatorenleistungen. Äh, <lacht> wenn er DEL-Spiele kommentiert hat, die ich dann am Fernseher gesehen habe, durch die Pandemie war das in der letzten Saison ja vielfach so, äh, ja, äh, aber das ist zufällig, das ist nicht organisiert, aber selbstverständlich äh, haben wir beide voneinander die Handynummern und wenn was Wichtiges wäre, könnte man sich auch immer melden.
0: Aber das heißt, ich höre daraus, Sie sind dann auch äh, durchaus, wenn es die Zeit zulässt, äh, Gast beim Magenta Sport, wenn es die Spiele der Eisbären im TV gibt.
2: Naja, also leider war das ja so, dass in der letzten Saison... Äh, das Sehen von Spielen in der Arena oder wo auch immer unmöglich war. Ja. Und äh, spätestens bei den Playoffs, aber auch schon vorher, habe ich natürlich auch Magenta Sport geguckt. Äh, das ist eine ganz andere Sicht. Das ist so. Ich bleibe trotzdem dabei, dass, wenn man beim Spiel ist, äh, das immer noch die angenehmere Variante ist. Aber das habe ich dann natürlich schon äh, geschaut. Und naja, wir sind letztes Jahr Meister geworden. Das wurde dann auch entsprechend... Äh, gefeiert, wenn auch anders als äh, vielleicht in der eigenen Halle, aber das war dann schon auch ein Ereignis nach so vielen Jahren, das hat ja doch eine lange, lange Pause bei den Eisbären gegeben.
0: Ja, gehen ja jetzt auch wieder auf die Playoffs zu, wird natürlich spannend sein, Sie haben es auch angesprochen, die Eisbären gehen da als Hauptrundensieger, sicherlich auch als einer der Favoriten wieder rein. Ähm, was mich noch mal interessiert, wenn Sie in der Arena sind, was ist diese spezielle Faszination, die Sie ausgemacht haben oder nach wie vor ausmachen beim, bei, bei der Sportart Eishockey?
2: Also erstmal ist es so, man trifft natürlich viele, die auch mit dem Eishockey verbunden sind. Man grüßt sich, man quatscht und so weiter, das ist das eine. Und das zweite ist, nun ist das so, am Ende einer Hauptrunde, wenn man weiß, okay, wir sind erster, ist ja auch der Enthusiasmus bei den Spielern etwas geringer und da muss man dann ein paar kleine Abstriche machen. Da sind die Playoffs dann wieder eine neue Zeit, Eiszeit ne, im Palast. Ja. Das, ist, das ist in Ordnung, aber ansonsten ist die Art und Weise des Sports, der ein harter Sport, ein Kampfsport ist und am Ende des Tages eigentlich doch fairer als manch andere Sportart, die ist immer wieder beeindruckend. Natürlich äh, kann man dann dort, wenn man mitfiebert, von allen anderen Dingen dieser Welt abschalten und äh, trotz eines auch Engagements der Eisbären wie aktuell, was die Ukraine betrifft, äh, was es gibt, ist das ist das eben die Faszination, die es ausmacht. Und da kann unter Umständen auch mal ein Spiel, ich sag jetzt mal, das geht 0 zu 1 aus. Ne? Das ist dann, dann sagt man doch, oh Mann, hey, drei Stunden furchtbar. Aber äh, trotzdem ist man dann dabei. Man äh, beobachtet die Entwicklung einzelner Spieler, die dann auch schon lange dabei sind, die sich enorm verbessert haben. Man freut sich dann über sowas wie in der vergangenen Saison, dass... Äh, Lukas Reichel das über den Teich geschafft hat. Äh, man sieht die Entwicklung von Kai Wissmann und so weiter. Also das ist dann schon so, dass es mehr ist als das eigentliche Spiel. Aber das Spiel selbst, gerade wenn es um was geht, und da gibt es natürlich immer die Highlights, wenn es zu Hause gegen Mannheim geht. Früher waren die Derbys, äh, die sind jetzt lange vorbei, äh, mit den Preußen äh, extrem wichtig. Da ist man dann auch an die Jaffe-Straße gefahren, äh, zu Auswärtsspielen, was ich sonst relativ selten aber habe ich auch schon gemacht. Okay. Äh, aber da ist die, sind das natürlich Dinge, wo man dann auch erwartet, dass sich voll reingehängt wird. Das ist dann anders, als wenn man irgendwie äh, mal zu Hause gegen Bietigheim verliert, dann ist es halt so, ja. das ist äh, nicht ganz so tragisch, äh, wenn man oben steht.
0: Wie ist denn das Standing der Eisbären, würden Sie sagen, in, in der äh, Weltstadt Berlin, wenn man sich so die Sportvielfalt, die es da natürlich auch gibt, hatten jetzt schon, wir jetzt schon kurz Fußball angerissen die Hertha natürlich Union Berlin aber es gibt ja Alba Berlin im Basketball es gibt glaube ich eine gute Volleyballtruppe oder wenn es mich nicht wenn ich mich nicht täusche ja ja es gibt, ähm, ja also es gibt ja also sehr viel
2: Berlin ist eine der wenigen Städte die halt äh, Erstliga Bereich sehr weit oben sind ja. War es ja lange Zeit so, dass die Eisbären der einzige Club äh, aus dem Ostteil der Stadt waren. Und man mhm. darf diese Ostnostalgie, die es immer noch bei den Eisbären gibt, obwohl es da formal gar keinen Grund gibt, wenn dann zwölfjährige äh, Bullen Ost 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 Berlin, die wissen knapp noch, dass die Stadt geteilt war und sehen das gar nicht so kritisch wie viele, die äh, darunter auch gelitten haben. Äh, das war lange Zeit der einzige Ostclub, das hat sich durch Union etwas verändert. Aber die Eisbären haben schon ein Standing. Und es ist auch kein Zufall, dass in den, äh, in den Jahren, jetzt sage ich mal vor allen Dingen vor Pandemie, es eben äh, auch eine ganze Saison war, wo auch, der, äh, wo auch die Arena äh, je, nahezu jedes Spiel ausverkauft war. Es ist jetzt nach der Pandemie sicherlich schwierig, da wieder zurückzukommen. Aber die Eisbären sind schon eine Nummer, auch ob ihres Engagements über das Eishockey hinaus. Äh, man muss allerdings, das muss man klar sagen, natürlich ist es ein eine, Gesamtdeutsch, äh,
0: Gesamtberliner Club, aber hat seine, <lacht> hat seine äh, Schwerpunkte schon im Osten. Und die Frage darf natürlich zum Abschluss nicht fehlen. Standen Sie denn selber schon mal auf dem Eis oder waren noch nicht bislang auf Kufen unterwegs? Also, äh, um das klar zu sagen,
2: ich komme ja, wie ich gesagt habe, aus dem Norden. Und bei uns oben war nur vieles äh, äh, sportlich möglich. Äh, wir haben auch, äh, sage ich mal, Eishockey-Ersatz gespielt, aber immer <lacht> ohne Kufen. Ja. deswegen äh, im Gegensatz zu meinen Kindern, die auch ordentlich Schlüssel laufen können, äh, ich äh, in meinem fortgeschrittenen Alter versuche ich das jetzt nicht mehr. Ich bin äh, wahnsinnig schlau im Bewerten. Auch okay. im Laufen bin ich äh, wahnsinnig schlau im Bewerten, aber selber äh, sage ich mal ganz klar, äh, nein, das fange ich jetzt auch nicht mehr an.
0: Okay, also damit können die Eisbären Ihnen keinen Gefallen tun, wenn sie nochmal irgendwie. Nee, da können Sie mir keinen Gefallen tun. Äh, ich habe auch, weil es ja auch immer
2: so Familien äh, Nachmittage dann äh, mit Eisbären Stars gegeben hat, da habe ich dann das doch eher äh, auf die nächste Generation äh, weitergegeben. Das war dann nicht meins. Da gucke ich dann eher zu und schaue, äh, nee, das ist, äh, wie gesagt, man muss auch die Dinge machen. Ich habe ja eine andere Sportart betrieben, äh, mache ich immer noch ganz gerne, aber auf dem Eis, das wäre jetzt wirklich vermessen, wenn ich sagen würde, dass ich auch nur äh, in der Nähe dessen bin, dass sie auch auf Kufen mich bewegen könnte.
0: Ja. und wirklich abschließende Frage ist auch richtig, wenn wir nochmal zum Fußball kommen. Hansa Rostock, äh, der Verein hat es Ihnen doch auch angetan, oder?
2: Äh, das ist so. Ich
0: bin ja da im Norden groß
2: geworden und schon als Kind äh, bin ich damals äh, mit meinem Vater äh, erst zu Empor, dann zu Hansa Rostock. Ich bin sehr froh, dass wir wieder in der zweiten Liga spielen. Hin und wieder schaffe ich das auch, da zum Fußball zu gehen. Äh, da habe ich äh, ja seit Kindesbeinen so eine emotionale Beziehung. sag sage aber auch, es gab mal Zeiten, da hatte Empor Rostock auch eine Eishockey-Mannschaft, die mhm. durchaus äh, damals, ist ganz, ganz lange her, äh, in dem äh, ehemaligen Land äh, zwar nicht so wie Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser oder Krimitschau, aber danach kam dann bald Rostock. Und als der Club mehr oder weniger aufgelöst worden ist, sind die Guten. Also Dietmar Peters ist so ein Name, den ganz alte äh, Cracks kennen. Mhm. Der ist dann damals auch nach Berlin gegangen, was also auch diese Erstbeziehung zu Berlin ausgemacht hat. Also ja, Fußball auch sehr gerne. Ich äh, bin eben, äh, ja, wenn ich nicht mehr Politik mache, werde ich mich noch viel mehr auf Sport schauen, konzentrieren und versuchen, mich selbst noch ein bisschen zu bewegen, solange es eben äh, geht.
0: Super. Herr Bartsch, ich danke Ihnen recht herzlich. Das hat Spaß gebracht. Das können wir gerne vielleicht mal wiederholen, wenn es nochmal passt. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund
1: und bis bald. Danke Ihnen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.